0: Wir beschaffen uns an die Dinge, die Menschen, die gemacht haben, die wir keinen Bezug zu denen haben, immer noch bis heute. Die Deutschen sind ein sehr angstorientiertes Volk. Es gibt ein bekanntes Zitat von dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er hat gesagt: Die Deutschen sind die Europäermeister von Angst. Und dann ein Freund mir sagt, nein, die haben, jetzt das, die haben das jetzt übertroffen, sind jetzt ja die Weltmeister von
1: uns. Hm. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, mega stark, dass du wieder dabei bist. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar den Dr. Akuma Sanigong. Akuma ist Naturwissenschaftler, er hat seinen Doktortitel in Naturwissenschaften und er beschäftigt sich mit den Themen Epigenetik und Quantenphysik. Das klingt alles furchtbar kompliziert, das ist es auch wahrscheinlich, aber Akuma schafft das eben mit seiner Art, das total locker und mit total viel Humor rüberzubringen. Ich selbst schätze ihn unglaublich dafür, dass er eine so bodenständige Persönlichkeit ist, die sie selbst einfach jetzt nicht so wichtig nimmt. Und wir reden in diesem Interview darüber, wie die Genetik, also quasi und die, die Konditionierungen von unseren Ahnen, von den Menschen, die schon vor uns da waren, sich auf uns überträgt, auf unser Verhalten übertragen lässt, beziehungsweise dass wir heute in unserem Verhalten noch Muster erkennen von Menschen, die wir persönlich gar nicht kannten, und zwar unseren Urahnen. Und das Thema ist mir deshalb so wichtig, weil das heißt, dass die meisten Probleme, mit denen wir uns heute rumschlagen, die meisten Blockaden, die wir haben, auch die meisten Ängste in Bezug auf unsere Berufung, dass die gar nicht eigentlich von uns sind. Die sind gar nicht auf unseren Mist gewachsen, auf gut Deutsch. Und wenn man das wirklich auf tieferer Ebene versteht, dann können wir auch damit ganz anders umgehen. Lass mich gerne deine Meinung zu diesem Interview wissen. Lass uns da gerne ein bisschen darüber diskutieren. Was meinst du darüber? Einfach auf YouTube oder auf Facebook unter den heutigen Post. Mein heutiger Gast hat einen Doktortitel in Naturwissenschaften. Er ist internationaler Speaker und stand schon auf den ganz großen Bühnen, wie zum Beispiel von Greater, Gedankentanken oder TED-Talk. Seine Vision ist es, eine Schnittmenge zu schaffen, eine Brücke zu schaffen zwischen dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Wissenschaft. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Dr. Akuma Sanningong.
0: Ganz lieben Dank, lieber Ferdinand, für diese nette Einführung und danke für den netten Empfang. Ich freue mich, dein Gast zu sein und für dein
1: Publikum. Ich hoffe, ich habe jetzt deinen Namen richtig ausgesprochen.
0: Hast du gut gemacht. Ah, Gott sei Dank. Mir <lacht> ist geschrieben.
1: Ja. Akuma, du bist jetzt ja gerade in Hamburg, soweit ich weiß. Wie hältst du dich da so bei Laune? Wie ist jetzt da gerade so die Stimmung? Wie schaffst du es, dich jetzt in dieser besonderen Zeit nicht runterziehen zu lassen?
0: Wow, gute Frage. Ähm, ja, Hamburg ist eine Stadt, in der ich gerne lebe, obwohl ich in vielen deutschen Städten gelebt habe. Und in dieser Zeit von Corona-Zeiten, ja, es gibt ähm, weniger Kontaktmöglichkeiten und es ist uns Menschen noch viel bewusster, was wir immer so für selbstverständlich genommen haben, was Menschen Kontakte für uns bedeuten. Und ich bin jetzt überwiegend jetzt im Homeoffice, wie viele, ein, wie viele andere auch. Und äh, wie ich mich jetzt motiviere, selbst motiviere. Also, heißt, ich, ich sag mal so: mit Corona oder ohne Corona, es kommt mir immer schon gut entgegen, weil ich war, mein Mindset war bis jetzt, seit, nochmal, seit meiner Transformation vor, sag mal, vier, fünf Jahren, immer auf mich fixiert, klingt egoistisch, aber es ist ein gutes Egoismus. Das heißt, ich bin nicht jemand, der immer in Abhängigkeiten begeben. Ja, das heißt, wenn du weißt, dass du bist Schöpfer, wir alle sind Schöpfer, ja, und das Universum ist unsere Quelle, dann wir brauchen nicht unbedingt krampfhafte Abhängigkeiten von anderen Leuten, um zufrieden zu sein. Ja, als dieses Wissen mir bewusst war, ich habe meine Regeln mein Leben sehr gut im Griff und Trotzdem bin ich offen für Begegnungen, für weil wir Menschen wir brauchen trotz untereinander. wir brauchen einander. Ja, kein Mensch ist eine Insel. Also heißt, es klingt wie ein Widerspruch als was ich gesagt habe vor einigen Sekunden, aber es ist kein es ist kein Widerspruch an sich. Es ist einfach so das Leben, ja. Also heißt, obwohl du darfst allein sein, gleichzeitig du brauchst auch anderen Menschen um zu leben. <lacht> Das ist irgendwie tricky, aber es ist halt so. Verstehst du, was ich weiß nicht, wo ich, ich hinaufgehe.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß was, was du meinst. Also wir brauchen auf jeden Fall einander. Ich meine, die Menschen, die sind eben Rudeltiere. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig, wenn jemand sagt, der möchte jetzt nur noch unabhängig sein oder ja, unabhängig von, von einem anderen, von anderen Menschen. Ich glaube, das geht nicht. Also ein Mensch kann nicht unabhängig sein. Wir brauchen einander, um zu überleben, aber man sollte sich nicht emotional von anderen Menschen abhängig machen, dass ich jetzt sage, ich brauche dich jetzt, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Aufmerksamkeit, das ist etwas ganz anderes.
0: Genau, <lacht> da bin ich bei dir, korrekt. Wir brauchen einander, selbst wenn du allein lebst, oder keine Ahnung, selbst im Supermarkt, du brauchst einen Kugelschreiber, du brauchst Essen zum Kaufen, das ist schon einander. Das ist schon eine Verbundenheit, oder? Ja, auf jeden Fall. Und, ähm,
1: Und ich, ich finde, nee. das ist auch gerade so spannend in unserer Gesellschaft. Wir sind Meister geworden, dass wir uns wirklich komprimiert auf einen Haufen pressen können, aber trotzdem auch sehr weit voneinander von entfernt. Also ich, ich habe auch mal in einem ähm, Mehrfamilienhaus gewohnt oder auch in einem ähm, Hochhaus, auch, auch vor einiger Zeit, und das ist so interessant, da leben so viele Menschen auf einem Fleck so eng aneinander, aber du weißt eigentlich nicht, was bei deinen Nachbarn wirklich passiert, wie es denen eigentlich geht. Und jetzt auch gerade hier in dieser Zeit, bin ich davon überzeugt, wird das auch noch ein sehr großes Problem werden. Viele Menschen kommen damit nicht zurecht, mit dieser Isolation, denen geht es sehr schlecht. Und ja, die für viele Menschen ist das da eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Korrekt. Das unterschreibe ich dir. Ja, ja. Es ist halt so mit der Zivilisation heutzutage. Die Leute leben, die Leute leben zusammen, aber trotzdem nicht zusammen. <lacht> ja, es ist halt so.
1: Genau. Aber wir
0: können auch was ändern. Auch, gell? Mhm.
1: Absolut, Es ist auf jeden Fall unsere, unsere Aufgabe. Da komme ich jetzt auch schon zu meiner ersten Frage. Du beschäftigst dich ja auch vor allem mit, Thema, mit Themen wie Epigenetik. Und mich würde mal brennend interessieren, wie du das siehst, wie sich aus epigenetischer Sicht, das wirst du uns hoffentlich nochmal genau erklären, was das eigentlich bedeutet, das Thema Angst, das ist ja in Deutschland hier sehr, sehr groß, generationsübergreifend auswirkt auf uns und auf unsere, auf, auf unsere Berufswahl. Das heißt, weil ich sehe das immer sehr häufig bei meinen Klienten, da ist schon der gute Wille da. Sie möchten sich gerne selbst weiterentwickeln, aber sie haben nur eine viel zu große Angst davor.
0: Genau. Okay, zum Thema Epigenetik mit Bezug auf Angst und generationsübergreifende Geschichte. Ich mache ganz kurz und knackig. Erstmal Epigenetik: Da sind zwei Worte, heißt Epi. Du hast Epi und Genetik. Epi kommt vom Griechischen, heißt so viel wie drauf, über. Beispiel, du hast Epidemies von unserem Haut. Epi, etwas ist drauf. Das heißt, in diesem Zusammenhang, es heißt Epi, etwas über die Genetik. Das heißt, die Gene sind statisch und damit, weil die Gene von den Genen, haben wir die Eiweiße. Die Eiweiße führen unser Leben. Ohne Eiweiße können wir nicht leben. Wir sind eine Fabrik von Eiweißen. Ja, Proteine. Aber bevor du ein Protein bekommst, du brauchst erstmal ähm, den Ausgang, die Gene. Und da haben wir jetzt die Macht, welche Proteine wir in den, in den praktischen Lingo oder Jargon heißt exprimieren. Also welche, ich gebe ein gutes Beispiel. Wenn du traurig bist oder im Stress bist oder glücklich bist, dann sind Hormone im Spiel. Cortisol, Serotonin, also die Glückshormone oder die Stresshormone oder wenn du auch ähm, wenn, wir, wenn wir essen, wir brauchen Enzyme, Enzyme sind Eiweiße, wenn wir, ähm, zum Beispiel, du, du schüttest jetzt so deinen Kopf, das sind auch Muskeln, mit ähm, oder die Proteine auch, was ich damit sagen möchte, das heißt, ohne die Eiweiße passiert nichts. aber wir können schon beeinflussen, welche Eiweiße produziert werden, durch unsere Gedankenkraft und wie wir die Umwelt wahrnehmen. Jetzt kommt die Epigenetik im Spiel, weil die Epigenetik heißt nichts anderes als die Interaktion oder die Schnittstelle zwischen deiner Umwelt und deiner Biologie, sprich deiner Gene. Das heißt, diese Schnittstelle, die Umweltfaktoren, spielen dann auf die Genetik, auf das Gen. So hier der Zusammenhang zwischen Einmal, das heißt, das ist der Zusammenhang zwischen jetzt Epi, diesem Draufaspekt, also heißt, diesen äußlichen Aspekten, die bestimmen, wie unsere Gene dann reagieren. Und diese äußeren Aspekte sind zum Beispiel, es gibt dann nur fünf Bereiche der Epigenetik, wir werden dann in den einen eingehen, wo du angesprochen hast. Der erste ist die Psychoepigenetik, heißt mit unserem Psychi Psychic, was wir denken, ja, Gedanken. Weil was wir, unsere Gedanken beeinflussen, unsere Gegner. Es ist einfach so, wir sind bewiesen. Wenn du glücklich bist, dann hast du auch schon ein Signal ausgelöst, damit Glückshormone produziert werden. Wenn du traurig bist, gestresst bist, jemand dich beschimpft, das ist auch ein Signal, das von der Umwelt in dir gekommen bist, die deine Gedanken beeinflussen hat, und dann es hat dann diesen physiologischen Dingen ausgelöst. Also wir haben die Physioepigenetik, wir haben dann die Physioepigenetik, Physio von Bewegung. Das heißt, wir wollen uns in irgendeiner Art uns, ähm, körperlich bestätigen, weil viele Studien haben gezeigt, dass mehr als 30% Prozent aller Erkrankungen können nur durch Bewegung therapiert werden. Der Wahnsinn. Ne? Das heißt, irgendwie körperlich aktiv sein. Und dann der nächste ist dann, Nutri-Epigenetik, das kommt von Nutrition, Ernährung, das heißt, achte auf was du isst, du bist, wir hören diesen, diesen Satz immer, du bist was du isst, stimmt auch. Achte auf, auf deine Ernährung und lebe dich gesund, alles ausgewogen. Ich bin kein Fan, ich bin, ich bin kein Fan von Verzichten, weil man sagt, nee, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht, bla, 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 bla. Jeder muss für sich entscheiden, aber für mich, wie ich mich entschieden habe, ist Ausgewogenheit. Ja, weil alles ist Gift. Die Dosis macht den Unterschied. Mhm. Weil selbst Wasser ist gesund, aber wenn du zu viel Wasser trinkst, kannst du auch davon sterben. Das heißt, es ist immer in Balance, Relationen. Das ist so mein Philosophie im Leben. So wir haben ja die Nutri-Epigenetik, Ernährung. Und dann wir haben dann die Sozio-Epigenetik, die dann alles miteinander verbunden Sozio heißt von soziales Umfeld. Passt bitte auf, auf die Menschen. Also achte drauf auf die Menschen, die um dich herum sind weil sie wiederum beeinflussen auch deine Gedanken. Deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen, also dein Umfeld hat unmittelbar einen Einfluss, wie du denkst. Ja oder ja? Ja. Und so wiederum beeinflusst auch, wie du dann dein Leben dann ausführst. Ja, das ist sehr wichtig. Das heißt, wir können die, 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 die soziale die, die nicht genug betonen. Und in diesem Zusammenhang, ich sage immer, du kannst die Menschen nicht enden, die herum, die um dich herum sind, aber du kannst enden, wer um dich herum ist. Das hast du in die Hand. Das ist die Epigenetik, in meinen Augen, ist eine sehr ermächtigende Wissenschaft, weil wir sind nicht mehr in der Opferrolle. Weil wir sagen immer, ah, unsere Genes sind schuld. Ich das von Mama übernommen, von Papa übernommen. Nein, das stimmt dann nicht so ganz. Das kann sein, aber du bist nicht damit verdammt. Der Unterschied der Epigenetik und Genetik ist: Die Genetik ist vererbbar, aber schlecht veränderbar. Aber Epigenetik ist auch vererbbar, aber veränderbar. Und jetzt gehen wir jetzt zu dem zu dem nächsten Punkt der Epigenetik, den du angesprochen hast, ist dann die generationsübergreifende Epigenetik. Ein anderes Wort dafür ist transgenerationelle Epigenetik. Und ich kann den lieben Zuhörer bitten, ich habe einen TED-Talk, ted -Talk, dazu gemacht. Trans, gib mein Namen auf YouTube, Saningong, transgenerationelle Epigenetik, dann findest du. Ich habe sogar drei TED-Talks, zwei über Epigenetik. Das erste ist einfach Future of Epigenetics. Das ist einfach so Einführung zu was ich gesagt habe. Und dann für die Menschen, die wirklich dann mehr über die generationsübergreifende Epigenetik, die auch für den Podcast von Interesse ist, wie, wie Dinge, die wir vor tausend Jahren vererbt haben, <lacht> uns wieder noch beeinflussen. Das heißt, krass gesagt, wir, die Gedanken von Gespenstern sind noch in uns. <lacht> das heißt, da unser ur, -Ur, -Ur menschen die wir gar nicht ein bisschen haben. Es klingt hart, aber es ist so. Unser ur ur, -Ur, -Ur großeltern du kennst die Menschen nicht. Höchstens in meinem Fall, ich kenne nur meine. In meinem Fall, ich kenn nur die Oma, die Oma mütterlicherseits. Ich habe meine Opa mütterlicherseits nur als kleines Kind so, so im Dunkeln in, 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 in meinem Kopf von meiner seit meine Großeltern kenne ich gar nicht. Als ich geboren wurde, waren sie schon längst tot. Und dann stellst du vor, dann meine Urgroßeltern. Und es ist das, also, ja, da kommen wir, das ist, unter, das ist so und die, den, ähm, den Drang dazu. Aber wir haben diesen Sitten, diesen Gewohnheiten von diesen Menschen vererbt. Ja, aber jetzt der, der springende Punkt ist, wir beschaffen uns an die Dinge, die Menschen, die gemacht haben, die wir keinen Bezug zu denen haben, man noch bis heute. Deswegen kommen die Epigenetik und um sagen, ja, sagen ja, Akuma, du, Akuma, du Ferdinand, du Maria, du Peter, jetzt ist Schluss. Du hast es für also übernommen, aber du bist nicht damit verdammt. Du hast jetzt die Macht, das zu brechen.
1: Da höre ich dann auch so ähm, ein die Eigenverantwortung raus, die man auch dann hat.
0: Ja genau. Das heißt, die Epigenetik, wie du von Angst sprichst, nehmen wir ein gutes Beispiel in Deutschland, wie du selber sagst, die Deutschen sind ein sehr angstorientiertes Volk. Das kommt auch nicht von mir, hat selber gesagt. Und auch es gibt ein bekanntes Zitat von dem ehemaligen Bundeskanzler Herrn Schmidt. Er hat gesagt, die Deutschen sind die Europäermeister von Angst. <lacht> Und dann ein Freund mir sagt: Nein, sie haben, ja das, sie haben das jetzt übertroffen, sie sind jetzt ja die Weltmeister von Hans. <lacht> Und ich kann das jetzt epigenetisch erklären: Es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, das heißt, die Natur bitte mich nicht da beflagen, aber von meinem Verständnis von Epigenetik, ich kann jetzt so begründen, warum die Deutschen diesen, aber. Um, einmal Label auf sie bekommen habe und sie das Label das immer noch aus. Meine Verständnis dafür, aufgrund meiner Wissens von Epigetik, ist folgende. Deutschland hat eine Geschichte von Krieg. Absolut. Ja? Und die Geschichte ja. die, die, von sehr lang. Ja, sehr lang. Und die Menschen damals, die waren verunsichert, weil du durftest deinen Honig nicht aufmachen. Wenn du dagegen wolltest, vielleicht du lernst in eine Katze oder du bist gestorben. Oder er war Terror. Bomben fliegen hin und her. Du warst immer, du warst immer unsicher. Du wusstest auch nicht, was passieren kann. Du warst so unsicher. Und das ist auch schon Angst. Ja, vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg und auch vielleicht vorher. Aber erstmal so in die kurze Geschichte jetzt. Aufgrund, dass deine Oma oder deine Opa oder Uroma, die damals in der Zeit gelebt hatten, die waren so, so beängstigt und die haben dann, komme ich zum Epigenetik, ich sag mal so, eine Angstmuster war auf deren Gene, also jetzt diesen Epi-Heis drauf, ja, mhm. so diese, eine sogenannte Angstmuster war auf deren Gene, sie haben dann Kinder gemacht, ja, haben sie haben auch diesen Angstmuster weitergegeben an ihren Kindern, und dann die Kinder sind in die Welt gekommen, Sie kennen nicht aus Angst. Die Mama sagt, bitte mach das nicht. Du kennst schon, du das nicht, es ist so, wenn das tut, es ist immer, die leben immer noch in Angst. Das Kind hat das übernommen. In die Welt kommen, sieht immer noch Angst um dich herum. Du darfst den Mund nicht aufmachen, du gibt es so viele Verbote. So, du bist dann so in Angst geschnurrt, dein ganzes Leben. Ja, und dann du bekommst auch selber Kinder. <lacht> dann geht, geht es noch wieder weiter. Du siehst schon die Transgeneration dann, diese generationsübergreifende Effekt an deine Kinder auch, die auch, die du jetzt diesen Angst den weitergegeben hast, geht weiter, geht weiter. Das heißt, irgendjemand muss das erkennen und sagt jetzt ist Schluss. Deswegen bin ich froh, dass du jetzt diesen Podcast machst und den Dinge anzusprechen. Ja, du bist, wir sind nicht verdammt mit den Sünden sagen wir den Anfängnis von unseren Eltern oder Ur da Großeltern. Das waren deren Leben. Ja, es ist kein, wir laden von Ahnenflug Flug oder, oder Segen. Wir können entscheiden, ob wir, die, ob wir das als Segen nehmen und das umzuenden oder als Flug haben und weiter so in diesem Knast zu leben.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel, wir können schon anfangen, einmal konkrete Schritte zu tun, um das zu stoppen. Zum Beispiel selbst hier in Deutschland wird oft gesagt, German Angst oder Deutsche Angst. Wenn du das selber sagst, lieber Ferdinand, dann du betonst, dass du das wieder aus einem du sagst, ah, wir sind einfach so, Deutsche Angst. Aber somit, das ist schon Selbstprophezeiung. Und dann diese Epi-Angst, diese Epi-Angst, Epi, ähm, kann du sagen, diese Epi-Angst, wird weiterhin auf deine Gene verfestigt, und dann du glaubst auch, weil, weil, was, du, du auf, auf was wir glauben, sagen alle Religionen. Deine, wenn du glaubst, dann ist auch die Wahrheit. Ja? Das heißt, um diesen zu sagen, zum Beispiel, wir können schon anfangen, an unserem Wort, an unserem Vokabulär zu achten. Sprich, ich sage auch in dem Bereich, der Psychologie heißt Psycholinguistik. Weil Worte machen viel aus, lieber Frieden. Hm. Nicht mehr Deutsche ansagen, sagt, ich bin mutig. Ja, weil die, du, wir können auch diesen Angstmuster auf unserem Gene brechen, damit neue Muster aufgebaut werden. Von Mutmuster, von Courage, ja, von Reichtum, von gutes Gefühl. Weil genauso, weil es geht es gehen, es gehen, es gehen in beide Richtungen. Es gibt auch manche Familien, die sind immer total traurig, immer, immer sehr unzufrieden. Von Oma bis zum Enkelkind. Aber die anderen Familien die sind immer glücklich, sie sind immer so happy, fröhlich. Das heißt, beide gehen. Und du hast die Wahl, das zu entscheiden. Durch Wissen. Wissen ist nur Macht, wenn es angewendet ist. Das heißt, wenn du sagst, du hast das Wissen und nichts damit, nicht damit tust, dann du hast du kein Wissen. Weil derjenige, der weiß und nichts tut, ist genauso gleich wie derjenige, der nicht weiß. Das heißt, diese Dinge müssen wir umsetzen. Hm. Zu deinem Frage noch zu kommen mit Leuten, mit ihren Berufen. Es kann auch so sein. Ich kann jetzt eine sehr persönliche Sache von mir erzählen, damit die Zuhörer die das verstehen. Ja, sehr gerne. Glücklicherweise, ich komme von einem Elternhaus, das heißt gutbürgerlich, aus Kamerun, Afrika. Wir waren nicht so totarm und nicht so superreich. Ja? Aber was damit sagen möchte. Mit meinem Wissen von Epigenetik weiß ich, dass ich habe manche Muster von meinen Eltern übernommen, die ich jetzt bewusst gebrochen habe. Obwohl wir nicht so arm waren, aber Geld war immer ein Thema in der Familie. Wenn ich zum Papa gegangen bin und gesagt habe, du kennst schon Kinder und auch mit Erwachsenen, auch also mit wenn du schon als junger Teenager bist, du willst manche Dinge. Mein Vater hat immer gut gemeint, er hat kein Geld. Ja, ich habe immer gesagt, es gibt kein Geld. Ja? Und dann irgendwie, wenn ich dann presse, irgendwie noch wurde, dann wird mir das Geld locker machen. Aber mit dieser Mentalität, ja, mit dieser Gewohnheit, die ich immer als kleines Kind, immer von meinem Eltern gesehen habe, wir haben kein Geld. Habe ich auch übernommen, wirklich unbewusst. Das heißt, es gab Dinge, wo ich eigentlich Geld hatte, lieber Frieden, aber weil ich gewohnt bin, zu sagen, ich habe kein Geld, dann immer gesagt, ich habe keinen mehr, dann weiß ich irgendwie blödsinnig, weißt du? Ja. <lacht> da, 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 Dinge, wo du Dinge, wo du eigentlich nichts sagen, du hast kein Geld. Ich habe gesagt, ey, Akuma, bist du doch normal? Und dann mein, dass er durch Bewusstsein, mit diesem Wissen, habe ich gesagt, Akuma, das kann dein Verhalten von Papa gewesen sein, aber das ist nicht mehr dein Leben, dein Papa ist dein Papa, ich bin ich, ich bestimme mein Leben. Mhm. Und ich habe diesen Muster erfolgreich gebrochen. Und wenn ich auch selbst kein Geld habe in dem Moment, aber ich fange schon an, aktiv zu denken, wie ich an Geld komme. Das haben ja. wir, weil wir können, wir können alles schaffen. Wir sind, wie gesagt, aber wir sind Schöpfer Was ja, da, du denkst, da, 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 kannst du ja,
1: Da würde ich dich gerne gleich mal unterbrechen, weil es passt wunderbar. Ich habe nämlich eine tolle Community-Frage bekommen, genau, genau zu diesem Thema, und zwar von der Melli. Die hat mich nämlich gefragt, und sie hat, hat gemeint, mit Persönlichkeitsentwicklung alles schön und gut. Aber wie ist es jetzt genauso bei so ganz, ganz praktischen Themen? Wenn sie jetzt in eine Selbstständigkeit starten möchte, aber jetzt am Anfang das eben mit dem Geld noch überhaupt gar nicht stimmt. Also das ist genau das, was du jetzt gerade quasi angesprochen hast. Kannst du dann, also würdest du ihr dann empfehlen? Sie soll sich erstmal fragen, von wo hat sie denn eigentlich diese Angst, dass es mit dem Geld noch nicht stimmt?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist so, es ist in unserem Unterbewusstsein, das heißt, durch, ähm, du kommst als Kind in dieser Welt frei. Dein Geist ist so theoretisch frei. Aber durch unser Umfeld, wie der Epigenetik, die Umfeld deiner Familie, deiner Freunde, Schule, Kirche, das und ledest du die Dinge runter, unbewusst, die die, die Jesuiten, die Jesuiten die sind so eine Ordnung der katholischen Kirche, sie haben einen berühmten Satz: sie sagen, gib mir ein Kind bis zu seinem siebten Lebensjahr, dem Kind gehört der Kirche. Das ist ein sehr starker Satz, mhm. weil bis zu unserem siebten Lebensjahr, wir sind sehr, sehr programmierbar. Weil als Kind, wenn du, irgendwie, wenn, wenn du ein Kind noch hast, noch jung, das Kind guckt noch, was die Eltern machen. Ja, guck, warum hat das, warum hat das gemacht? Und ich mache auch so nackt. Ja, und bis zum siebten, bis zu einem, bis zu diesem Lebensjahr, wir sind in einer, in einer Art einer Download-Phase, heißt Delta-Modus, ja, von unserem Gehirnwellen. So in einer, in einer Art Trance, du bist wack, aber auch halb Und das kannst du wirklich, ist eine Art Hypnose. Und du lässt diese Dinge, sei du auf deine kommen, kommen, die soll sich erstmal intensiv damit beschäftigen, woher kommt diese Angst. Ja, erstmal, wir sagen, wenn du den Dreck in die Wohnung sauber machen möchtest, du musst erstmal finden, wo der Dreck ist. Mhm. Ja, wenn du irgendwie Staubsaugen musst, möchtest, du musst erstmal den Staubsauger nehmen und gehen, ah, da, da ist Dreck, oder? Und dann kannst du das Das heißt, du musst erstmal an die wutzende der Sacker hineingehen. Ansonsten du, ansonsten bleibst du immer in, in deiner Amsterdam. Du kannst solche tolle Podcasts hören, solche tolle Bücher lesen. Aber wenn du den Kern, die Sache nicht anpackst an den Wurzeln, dann kommt nicht voran. Also wirklich in sie hineingehen, in Meditation und dieser Frage stellen. Und mhm. manche haben man auch Angst, wieder mit sich zurechtzukommen. Es gibt manche Menschen, die können nicht allein, allein sein. Wenn sie in den eigenen Wohnung kommen, haben, dass sie allein leben, die fangen schon an, die Musik hochzustellen. Hoch ne? Die haben einfach so diesen sind diese ähm, Ablenkungen, Weil sie weil die wissen, wenn wir in der Stille sind, dann die sind sie gezwungen, sich zu beschäftigen. Aber das ist auch gut. Ja, weil wir sagen, wenn wir beten, reden wir, reden wir zu Gott. Und wenn wir meditieren, in der Stille sind. Gott spricht zu uns. Ja, die Stille ist die Sprache Gottes. In diesem, in diesem Zusammenhang von Gott, ich meine nicht unbedingt in einem religiösen Sinn, wie wir auch so erzogen worden sind wieder, wieder aber diesen gewissen Konstrukt. Für mich Gott ist Gott dieses sag mal, Universum. Ja, dieses, diese unendliche Intelligenz, die da ist. Wir wissen, dass die da ist. Wir spüren das. Wir können auch nicht zeigen, aber du spürst das. Lass diese unendliche Intelligenz zu dir sprechen. Da ist die Wahrheit. Und da bekommst du auch Inspirationen und Einblicke für die Fragen, die dich beschäftigen.
1: Also erstmal schauen, wo kommt das eigentlich her, diese ähm, Sorge, dass das mit der, mit der ähm, Selbstständigkeit eben nicht klappt, beziehungsweise dass dann die Finanzen dann eben knapp sind. Oder wenn sie jetzt gerade schon eben knapp sind, und dann einfach mal schauen, wo kommt das denn, denn eigentlich her? Weil man kann ja sein Gehirn auch okay. dann so umprogrammieren, das dauert ja zwar auch ein bisschen, dass man auch sagen kann, hey, ich verdiene auch mit meiner Selbstständigkeit dann auch genügend Geld und sich das auch erstmal dann erlauben. Natürlich funktioniert das nicht so von ähm, heute auf morgen. es ist natürlich alles ein Prozess. Aber das ähm, merke ich auch da sehr bei mir, bei meiner eigenen Selbstständigkeit. Man kann das eben eben ändern und viele Sachen, auch viele Glaubensmuster auch von der Angst, wir haben nicht genügend. Wie du eben sagst, das sind auch gar nicht mal unsere Sachen. Das ist auch gar nicht mal unsere Schuld. Das heißt, das, das ist gar nicht auf, auf unseren Mist gewachsen. Dafür können wir quasi nichts.
0: Ja, genau. Und das ist auch sehr ermächtigend. Wir können uns dann davon erlösen. Und die kommenden Frage, diese Frau wird erstmal damit beschäftigen und auch für die Deutschen, oder für uns Menschen jetzt in diesem Zeitpunkt der Zivilisation, wir sind sehr rationalisiert worden. Wir sind sehr kopfgesteuert.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und da sollen wir uns, da, da sollen wir uns drauf achten. Ich sage nicht, ich nicht nein, gegen Kopfsteuerung. Ich plädiere für eine Balance zwischen Herz und Verstand. Eckart Tolle sagt, einer der Eckart Tolle ist ein bekannter Name in der Spitzschutzszene, er sagt, der der Schlüssel des Lebens und wenn wir die Harmonie bringen können, zwischen Verstand und Herz zu sprechen. Ja? Weil, wenn du das geschafft hast, dann ist das Leben ein Wunder. Und dann im schlimmsten Fall oder im Notfall, wenn du nicht schaffen kannst, Herz und Verstand, damit wir miteinander sprechen, nimm den Weg des Herzes. Hm. Da bringe ich zum Ziel. In meiner Erfahrung, wenn ich immer eine Entscheidung in meinem Becken getroffen habe, dann ist mein Verstand, den Weg zu finden. Ja? Einfach nimm die Entscheidung, was dir, wo du meinst, aber eigentlich, das ist, was mir eigentlich Spaß macht. Dieses eigentlich. Ja? Hör auf diesem, auf diesem um, Stimme, von diesem eigentlich. <lacht> Weil das ist, wo, <lacht> das, ist wo die, das ist, wo die Saft ist.
1: <lacht> ja? Ja, das ist, wo
0: die Saft ist macht das. Und dann es, die Dinge will nicht von allein kommen. Ja, das gehört Ge Anziehung, ist ein wunderbarer Gesetz. Ja? Das heißt, ich sage immer noch als Tipp für den Zuhörer, das Wie ist nicht dein Problem. Ja, gibt gib das, das ist die Logistik des Universums. <lacht> das ist eine logische Frage des Universums. Das Wie ist nicht dein Problem. Fang mal an, baby zu machen, wie ein kleines Kind. baby schütte ein Step nach dem anderen. Wenn du runterfällst, ist gar das Thema auf. Das wie das Universum kümmert sich um dich. Das, das kennen wir selber von unseren eigenen Erfahrungen. Guck, wie du mich jetzt gefunden hast, um ein Podcast-Gast bei dir zu sein. Du musst nicht, nicht, nicht viel machen. Du hast einfach eine kurze Anfrage geschrieben. Guck hast du Zeit, ein Podcast mehr zu machen? Ich, ja. Guck, wie mühelos ist es. Und so ist das Leben auch. Und zum Beispiel mit Glaubenssätze, weil durch die Erziehung, Generation, wir sagen, das Leben ist hart. Geld ist schwierig zu finden. Wenn wir diese Dinge immer wiederholen, dann wir uns auch, nicht, wir auch uns nicht wundern, wenn es so auch kommt. Wenn du sagst, das Leben ist hart, dann warum bist du überrascht, wenn dann das Leben wirklich dir ist? Das hast du selber gesagt, oder? Ja,
1: komisch, Und dann oder? Wunderst du
0: dich? Hm. Dann sag, das Leben ist schön. Die Menschen lieben mich, ich bin ein liebvoller Mensch. Also, heißt, du, es äh, äh, steht in den, in den Schriften, dass äh, Leben und Tod liegen auf der Zunge. Die Zunge hat keinen kein Knochen, aber es kann hetzen, es kann hetzen äh, brechen oder aufbauen. Das heißt, achte auf unsere Worte, weil Worte und Gedanken gehen Hand in Hand. Worte sind gesprochene Gedanken. Ja? Worte sind gesprochene Gedanken und Gedanken sind ungesprochene Worte. Ja? Mhm. Und äh, es fängt erstmal von was zu denken, deine Umfeld. Das heißt, lieber zu Community-Zuhörerin ähm, ähm, erstmal auf die Ursache gehen und dann einfach vertrauen. Das ist auch so ein Problem in unserer gesetzlichen Gesellschaft. Für, für manche zu denken, jetzt, ich bin jetzt verrückt geworden, wenn ich, ich einfach auf Vertrauen bin. Ja, ich, geh, ich bin ein Mensch, die einfach auf Vertrauen, bitte. weil du, warum ich das sage? Lieber Fingern, es gibt zwei Dinge, die, die unsichtbar sind. Angst und Vertrauen. Hast du schon die gesehen? Nein. Nein Was ja, nimmst ich ich du denn? Ja. Was nimmst du denn? Du entscheidest, ob du Angst nimmst, die du nie gesehen hast, oder Vertrauen nimmst, die du, schon, die du auch nie gesehen hast. Was ist besser? Dann nehme ich lieber <lacht> Vertrauen. <lacht>
1: <lacht> Gut. <Ja. lacht> Es scheitert jetzt ja heute in, in, in der heutigen Zeit ja nicht an irgendwelchen Tools und an irgendwelchen tollen Meditationen, die wir haben. Wir haben ja alles. Wir haben ja YouTube, wir haben Spotify, wir können uns da Unmengen von Daten quasi runter, runterladen. Und meine zweite Frage ist von der M -M Maria. Es war alles sehr schön und gut, aber was ist, wenn man jetzt in seinen eigenen Alltag jetzt noch nicht genügend Zeit hat, für die eigentliche Persönlichkeitsentwicklung, weil man jetzt gerade eben noch so viele Pflichten hat, die als eigentlich nicht seine Wahl sind. Sprich, wenn man jetzt total beschäftigt ist und man würde ja gerne mehr machen, es geht aber gerade nicht, was würdest du dann solchen Leuten raten?
0: Ich verstehe, wo sie, wo sie, was sie meint, ja. Und vor allem, wenn du in einem Job bist, im Angriff verlieren, wo du viel Glück, Aber das, das sind alle so Ausreden wieder. Ja, ich musste dafür nicht plädieren, weil ich war auch in so einem Dings, aber ich, hab, ich wusste, dass ich mein Leben in meiner Hand habe. Dann habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, um da rauszugehen. zu gehen. Das heißt, du bist nicht verdammt in irgendeiner Sache zu bleiben. Mhm. Erstmal das. Du hast ein Leben in die Hand. Ich war in einem Job, wo... Oder sag mal so, warum bin ich jetzt Unternehmer geworden? Weil ich möchte mein eigenes Leben so schnurren, wie ich es will. Ich stehe mhm. auf, wenn ich will. Zum Beispiel, gestern Abend habe ich sehr lange gearbeitet und heute habe ich mir gut aufgeschlafen. So will ich mein Leben machen. Ja, nicht irgendwie sagen, ah, 8.30 Uhr muss ich irgendwo da sein. Da bin ich, ich bin, nee, das mache ich nicht mehr. Deswegen, wir sind für uns verantwortlich. Wir sind, nicht, ähm, wir sind nicht Opfer unserer Umstände, sagt sag Maria ja, das. Und dann als weiterer Tipp, wie sie da rausgehen kann, ist irgendwie, wir sagen im Englischen, make your commitment, your commitment. Mach deine Verpflichtung, deine Verpflichtung. Mhm. Da ist kein Wortspiel. Das heißt, die können schon anfangen, programmieren, jeden Tag nur 15 Minuten für sich zu nehmen. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung. Jeder hat jetzt ein Smartphone. Ja, das heißt, es gibt, keiner kann mehr sagen, dass innerhalb von 24 Stunden, dieser Mensch hat nicht 15 Minuten Zeit für dich zu nehmen. Ja, das einmal jeden Tag, sie soll sich 15 Minuten für sich nehmen, kein, niemand soll um dich herum sehen. wenn sie Kinder hat, Mann, Frau oder keine Ahnung, einfach für dich. Einfach so 15 Minuten für dich in deinem Kalender einmal einplanen, du setzt deinen Timer ein an, und du sitzt einfach in Ruhe. Mhm. Ja, einfach nichts machen. Nichts machen ist auch, ist auch was machen. Einfach für dich und lass die Gedanken kommen und gehen. Und in dieser Zeit der Stille, sprich, wie gesagt, sprich Gott zu dir, dann bekommst du dann Einsichten, plus Einsichten, Dinge, die dich lang beschäftigt haben. Auf einmal hast du wieder Antworten dafür. Ja, das heißt, mein erster tipp ist: nimm dir 15 Minuten Zeit für dich. Keiner kann mir sagen, dass. Innerhalb von 40 Stunden, der oder sie hat kein, hat kein 15 Minuten. In meinem Welt gibt es sowas nicht. Und timer dich. Und so peu à peu um, geht, bekommst du zurück deine Macht. Ja, und du ja. Du kannst ja. schon so das Leben leben, wie du dir vorgestellt hast.
1: Ein wunderbarer Tipp. Ja. Vielen Dank dafür, ein wunderbarer Tipp. Mit ähm, Blick auf die Zeit. Lass uns dann auch schon langsam zum Ende von dem Interview kommen. Vielen Dank dafür. Wir haben hier einen sehr guten Einblick in die Welt von der Epigenetik bekommen und haben gelernt, dass es zwar schon richtig ist, wir sind dann ähm, auf, auf ähm, bestimmte Sachen konditioniert, auf bestimmte Sachen konditioniert, die auch schon seit Jahrtausenden quasi zurückliegen, dass wir immer noch Angst vor Gespenster haben, immer noch Angst vor Monster. Dafür können wir nichts. Aber wir können uns dafür entscheiden, dass wir jetzt sagen, heute ändern wir das, heute machen wir das anders. Und dazu reichen auch vielleicht auch erstmal bloß 15 Minuten am Tag. Guck ja, mal. ja, das ist der Anfang.
0: Schiff, wenn,
1: wenn, man, wenn man sich jetzt doch vielleicht schon ein bisschen länger Zeit nehmen möchte als 15 Minuten, was ich nur sehr empfehlen kann und da ein bisschen tiefer in das Thema hineinsteigen möchte, wo kann man dich da am besten erreichen? Wo kann man da am besten noch tiefer in dieses Thema einsteigen?
0: Sehr gut, dass du mich fragst. Mein neuer Online-Kurs ist rausgekommen, Persönlichkeitsentwicklung 6.0. Und da ähm, erstmal ist eine kostenlose Vide Videoreihe, vier Stück. Die Leute können auf meine Homepage gehen, www.drsanningong.com Dr. Sanigong ist D- wie Dora, L wie Richard, S wie Siegfried, A Anton, N wie Nordpol, I e. wie Ida, N wie Nordpol, G wie Gustav, O wie Otto, N wie Nordpol, G wie Gustav.com. Dann gibt es die Möglichkeit, in meinem Newsletter beziehungsweise für das Online-Kurs kostenfrei einzutragen. Sie bekommen dann diesen kostenlosen Videos, wo wir auch das Thema Epigenetik, ich glaube Epigenetik ist die das zweite Video oder das dritte Video und auch anderen Themen zum Quantumdenken, weil Quantumdenken ist auch so ein Teil meiner Arbeit als Quantenphysik, hat immer zu tun mit unserem Gedanken, wie wir unser Gedanken nutzen können zu unserem Wohle. Das heißt, es ist kostenlos für die Menschen, auf meine Homepage gehen, hört dir die Videos an und dann, du kannst dann später auch entscheiden, den Kurs zu kaufen, den ich auch sehr empfehle, weil die sehr tolle Inhalte gehen in die Tiefe, da ist der erste, das ist der erste stopp Und dann, wie die Menschen auch weiterhin befruchten können, mein neues Buch, oder ich sehe es ein Jahr alt, heißt innere Türen offen. ist auch sehr gut. Dieses Buch habe ich geschrieben. Warum? Es ist ein zeitloses Zitatebuch. Es enthält Zitate von mir und Zitate von berühmten Menschen und auf verschiedenen Ländern und Volken. Zum Beispiel, wie du siehst, alles hier, was in blau ist, da sind wo die Zitate kommen. Und warum? Habe ich das Buch geschrieben? Genau für Menschen wie Maria und für uns alle, weil die Wissenschaft hat gesagt: die ersten 30 bis 45 Minuten, die du deinen Tag, wie du deinen Tag anfängst, was du hörst, was du siehst, was du sprichst, beeinflusst auch, wie du deinen Tag auch ausführst. Das heißt, das Buch ist da so als Inspiration für jeden Tag. Zum Beispiel, wir machen jetzt ein Interview am 11. Dezember. Wenn ich jetzt, ich gehe mal da, ich bin selber gespannt zum sehen, welches Zitat auf mich wartet jeden Tag. Wenn ich jetzt gucke, 1. Dezember, was steht da? Wow! Das ist ein Zitat von Mutter Teresa. Er sagt, lass nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Das ist nicht toll.
1: Oh, ist sehr schön. Ja, ja genau.
0: Und dann zum Beispiel gestern, der 10. 10. Dezember war, Menschen sind begierig darauf, ihre Umstände zu ändern. Aber sie sind nicht bereit, sich selbst zu ändern. Deswegen bleiben sie gebunden. Guck mal das passt ja irgendwie zum Thema heute. Ja, das heißt, solche tolle Weisheiten steht in meinem Buch. Gib mal meinen Namen auf Amazon Sannigung inneren Türen, dann bekommst du das Buch und dann ist auch ein ist eine Wegbegleiter für jeden Tag. Das kann ich jedem empfehlen. Das heißt, ich selber ich lese das Buch jeden Tag. Ich stehe auf meinem Tisch neben meinem Bett, wenn ich aufstehe, dann mache ich meine Meditation, dann bin ich mal gespannt, wie gesagt, was steht heute da? Und dann fange ich an. Das heißt, wieder, es ist zeitlos. Es hat kein Jahr, es ist nicht 2020, 2019, egal wann du das Buch in die Hand hast, kannst du an dem Tag loslegen. So, ich glaube, mit den zwei Tipps sind die Leute schon gut, um, gut bewaffnet. Und dann der, der Trick mit Persönlichkeitentwicklung ist, wenn du anfängst, Erfolge zu sehen, dann, du kannst nie zurückgehen, weil zum Beispiel, seitdem ich meinen Fuß auf diesem, auf diesem Weg gesetzt habe, war mein Leben nie, 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 wieder, nie wieder dasselbe, weil du siehst schon die Fortschritte. Es mhm. macht Spaß, du bist happy und dann, du fängst schon an, das Universum zeigt dir schon mehrere Wege, du kommst in Begegnung mit Menschen, mit keine Ahnung, dann, du entwickelst dich. Ja, das heißt, diesen zwei zweite Holt dir den Kopf mit Videoreihe, holt mein Buch und dann alles geht von alleine. Du wirst das selber merken, Ja, ohne Zwang. Es geht einfach von alleine.
1: Auf jeden Fall. So, das ist
0: so mein Tipp und Workshop für unseren lieben Zuhörer Sinn und Hörer.
1: Ja, sehr schön. Das werde ich runter alles in die Shownotes packen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Kuma, dass du dir da die Zeit genommen hast dafür.
0: Gerne. Die Freude ist ganz meiner Seite und ganz lieben Dank, lang, lieber Ferdinand. Bleib am ähm, auf diesem Weg, du unterstützt sehr viele Menschen und wenn du mit deiner Arbeit nur einen Menschen erreichst, dann ist auch viel. Ja, das heißt, nie die eigene Arbeit unterschätzen. Dafür bist du da. Die Welt hat viel davon, dass du existierst, lieber Fegner. Und die Danke Welt hat sehr. alles davon, dass wir existieren. Und der, Punkt ist, der Punkt ist, Leben geben, um, noch, ein, noch ein gutes Zitat, den ich unter einmal um, verlassen möchte, wenn ich das Wort Gott nutze, die aber ich weiß auch nicht, wem hört, weil für manche Menschen das Wort Gott ist sehr abschützend, für manche ist dann sehr anstößend, ich weiß nicht, auf welchem Skala die Menschen sind, aber ich sage nur das Wort Gott, weil so wir zur Kontinuierung, so wir sind in dieser Gesellschaft entzogen, wo es war meistens christlich geprägt, aber das, das, das ist auf einem anderen, auf einem anderen Blatt, aber nur für mich das Wort Gott ist irgendwie, wie gesagt, Universum, und Intelligenz. so, diesen Zitat ist wie vor. Er sagt: Unser Leben ist ein Geschenk von Gott. Und wie wir unserem Leben leben, ist unser Geschenk an Gott. Ist das nicht toll? Oh, sehr
1: schön, sehr schön, wunderbar. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Was meinst du dazu? Ist das wirklich so, wie wir das da besprochen haben? Sind wir wirklich so sehr von unseren Ahnen, von den Generationen davor beeinflusst? Oder was ist da deine Meinung darüber? Würde mich sehr brennend interessieren. Lass das, wie gesagt, einfach mich wissen unter YouTube oder unter Facebook. Und dann freue ich mich sehr, dich das nächste Mal, nächsten Dienstag, wieder begrüßen zu dürfen beim Business Hippie Podcast. Let the Magic Happen, dein Ferdinand.